1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Simon Tuot, docteur en égyptologie et vidéaste sur la chaîne YouTube, le Pharaon, spécialisé dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Simon a récemment été consultant historique auprès du studio Oniric Tales qui a produit le jeu Passofra. Dans cet entretien, il va nous parler de cette expérience, mais pas que. C'est aussi l'occasion de revenir sur l'histoire de Ramsès III, assassiné dans un complot, mais également sur sa tombe située dans la vallée des rois, où il a lui-même travaillé en tant qu'archéologue. Et si vous êtes friand de mythologie égyptienne et de la mort au Nouvel Empire, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Ladies and Gentlemen, The story you're about to hear, is cool. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu peut-être ton parcours, euh, ce que tu as fait avant YouTube Parce qu'au-delà de ça, tu as beaucoup étudié
2: l'Égypte quand même. <rire> oui, oui, effectivement. Ouais, YouTube, c'est même un, un à-côté pour le coup euh, dans, dans mon parcours. À la base, moi, je suis égyptologue, hein, je suis docteur en égyptologie. J'ai obtenu mon doctorat à l'Université de Montpellier en 2017. Donc ça fait cinq ans déjà que j'ai fini ma thèse. Euh, ensuite, j'ai enchaîné avec euh, des post-doctorats en Allemagne et en Italie, donc pour faire de la recherche et un petit peu d'enseignement, toujours en égyptologie bien sûr. Euh, mon dernier post-doc, là, s'est terminé il n'y a pas très longtemps avec euh, les collègues italiens. Et donc là, je continue mes recherches de mon côté en faisant un peu d'enseignement et je continue à, à travailler aussi bah, pour, pour ma chaîne YouTube, donc à, à essayer de publier à peu près une vidéo par mois autour de l'Égypte ancienne sur un petit peu toutes ses dimensions en général. Et
1: alors, euh, comment on se retrouve à, à bosser finalement sur un, <rire> sur un jeu comme Passofra
2: quoi Des membres de l'équipe étaient abonnés à ma chaîne ou en tout cas avaient dû tomber dessus au moment de, de, de développer le, le jeu. Et ils m'ont contacté par mail pour me disant bah voilà ce serait éventuellement sympa de discuter avec un un égyptologue pour voir si ce qu'on fait euh, ça tient la route si la charte graphique est cohérente avec ce qu'on connaît un petit peu de l'univers égyptien etc euh, et de fil en aiguille bah on a fait quelques quelques visios quelques euh, na quelques navettes par mail avec des propositions de direction artistique etc et puis euh, à chaque fois je donnais mon avis sur euh, sur la représentation de tel dieu, de tel background, de, de tel élément du décor, etc. Et, euh, et ça a donné le jeu bah, que, que tu as essayé là. Donc, euh, et je dois bien avouer que je suis extrêmement satisfait de, de, de l'allure qu'a le jeu, des graphismes du jeu, que je trouve vraiment très très beau. Et je trouve que l'équipe, a fait notamment de design, a fait un travail de fou avec le matos que je leur avais donné, qui est parfois pas facile... À, à reprendre et franchement ils ils ont ils ont vraiment géré. Mais alors du coup là euh, ils ont ils ont fait appel à toi vraiment dès le début quoi. Ouais ça fait ça fait plusieurs mois hein, qu'on qu'on travaille ensemble. Alors moi j'interviens que de façon très ponctuelle. Hein. Je je vais pas prétendre faire partie de l'équipe de développement euh, au même titre que 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 ceux qui ont vraiment travaillé directement sur le jeu. Moi j'ai plus je suis plus intervenu en tant que consultant euh, pour te donner voilà quelques conseils et faire quelques remarques sur des propositions artistique euh, autour du jeu. J'ai touché aussi un petit peu le gameplay, mais ça j'avais pas vraiment mon, mon mot à dire. C'était plus pour pour le plaisir de pouvoir toucher un petit peu au jeu. Mais euh, voilà, c'était surtout notamment sur l'histoire et l'aspect graphique. Et donc oui, oui, ça fait plusieurs mois qu'on travaille qu'on travaille dessus depuis le fin de l'année dernière, peut-être quelque chose comme ça. Et, et donc j'ai vu voilà le jeu beaucoup évoluer dans sa conception graphique et, et artistique. Et c'était une première expérience pour moi de travailler dans le jeu vidéo autour de, de l'Égypte. Et j'espère je, que ce ne sera pas la dernière parce que c'était vraiment sympa. Moi, tu sais j'ai pas mal bossé sur d'autres
1: productions qui peuvent mettre en scène l'histoire. Et souvent, le, donc le rôle du conseiller historique, il arrive au départ, il fournit une bible de documents, ou en tout cas, il fait un, un cours aux développeurs en disant « Bon, les gars, on a quelques heures ou quelques jours où je vais vous briefer sur vraiment les incontournables, ce qu'il faut savoir, voici les documents à disposition. » Et après, il s'en va et on n'entend en plus parler. Et donc, toi, tu as pu revenir après durant le processus pour regarder, bah, par exemple, les backgrounds et dire, bah, tiens, ça, c'est intéressant, ça, attention, il y a peut-être une erreur qui peut être non interprétée ou, ou pas
2: Oui, oui, com complètement. En fait, au départ, quand, quand ils m'ont contacté, qu'on qu est, qu est vraiment entré en contact, on s'est mis d'accord sur quel rôle je pourrais avoir là-dedans. Donc, c'était vraiment voilà ce côté parler bah, de, de du pharaon qu'on incarne dans le jeu, de l'au-delà en général, donc donner un petit peu de documentation, dire comment ça se passe, en fait, dans la pensée funéraire des Égyptiens. Et puis ensuite, euh, justement plutôt ce côté graphique une fois que le scénario, etc., était déjà bien installé. Et oui, oui ça, ça a été vraiment un, un dialogue. C'est pas juste, effectivement, j'ai envoyé du matos et ensuite, à la fin, on me dit bah, « Tiens, euh, voilà le jeu, euh, ça ressemble à ça. » Au contraire, ça a été vraiment un, un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'équipe de, de, de design créait quelque chose, ils allaient faire un, un lot d'éléments à intégrer au jeu qui ensuite m'étaient envoyé et je, je pouvais donner mon avis sur plein de petits éléments, que ce soit du gros background ou euh, juste l'allure d'une barque par-ci, par-là, un ennemi, etc. Il euh, y a eu vraiment un travail extrêmement euh, pointu, même sur les moindres détails du, des, des fonds en général. Et, et ça, on a eu plusieurs échanges à ce niveau-là. Euh, alors, ce n'était pas tous les mois, je n'ai plus trop souvenir de, de la régularité des, des échanges. Mais dès que l'équipe artistique... voilà arrangeait quelque chose, notamment en fonction de ce que j'avais dit précédemment. Hop, On refaisait une, une petite visio et il me présentait la, la V1, V2, V3 de, de tous ces éléments. Et puis, bah, on a avancé comme ça jusqu'à leur, jusqu leur création finale, euh, qui, est, qui est celle qui est maintenant dans le jeu. Oh, C'est vraiment cool qu'il y ait eu un dialogue comme ça et que,
1: surtout une prise en compte de ton avis en fait, sur les différentes étapes. Tu as un exemple concret où tu t'es dit « tiens, ça, ça ne va pas dans
2: le background, peut-être qu'on pourrait l'envisager autrement ?» Alors, il n'y a pas eu vraiment de, de truc où j'ai hurlé en mode euh, « qu'est-ce que vous faites à mon Égypte ancienne, chérie C'est un scandale ». Mais euh, effectivement, j'ai souvenir qu'il y a eu des choses notamment autour des, des, des couleurs euh, choisies pour certains niveaux. Euh, où on a pas mal discuté, euh, aussi sur ce qui était des, des personnages à intégrer dans le fond pour certaines scènes de l'au-delà où, par exemple, il y a certains génies, certains démons où, en fait, on on sait pas vraiment à quoi ils ressemblent parce qu'on n'a pas d'image égyptienne authentique pour dire à quoi ils ressemblent. Donc, il a fallu qu'ils créent un petit peu ex nihilo ces, ces, ces personnages-là. Et donc, là-dessus, on a pas mal bossé euh, à réfléchir justement à, à, à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est là que l'équipe a fait preuve d'une créativité assez assez dingue. Et ensuite, bah pareil, faire pas mal de remarques sur les éléments qu'on voit plus, notamment les têtes de divinité ou ce genre de choses, parce que là, évidemment, c'est quelque chose qui se voit et qui, en plus, est facilement identifiable par le joueur. Un Sobek, un Anubis, etc., on sait tous quasiment à quoi ça ressemble. On sait tous à quel animal ça va se rapporter. Donc, il fallait que ce soit quand même euh, pas complètement déconnant. Il faudrait pas le faire à tort. Oh,
1: très bon. Merci. Euh... Il <rire> y, y a un moment donné, tout à l'heure, effectivement, ce qui, est, ce qui est plutôt cool, en tout cas dans, dans l'expérience que j'ai pu vivre à cette dernière heure, on avait, parce que franchement, euh, tu as écrit beaucoup de fonds qui m'a servi pour la BD sur la mythologie égyptienne qu'on a sorti, euh, bon, je ne sais plus, c'était il y a un an, je crois. Donc, c'est vrai que on reconnaît euh, clairement certaines divinités ou autres. Là, typiquement, dans le chat, quelqu'un disait ah, regarde, derrière, il euh, y a Noot qui est euh, dans le background, euh, qui, qui tient la voûte et tout. C'est vraiment chouette parce que dès que tu un petit peu de. Euh, tu t'intéresses un petit peu à cette mythologie, bah, euh, tu as un, un autre aspect ludique qui se rajoute au jeu, en plus du puzzle game. C'est d'aller chercher les références que tu peux connaître un petit peu euh,
2: dans, bah, dans tout ce qui est autour. C'est génial. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et puis, c'est là aussi où ça a été vraiment hyper intéressant de voir le processus de création notamment de ces backgrounds-là parce que, comme je dis, ça a beaucoup évolué et lorsqu'on m'a proposé justement de voir un petit peu les, les fonds un peu finaux, etc., c'était génial pour moi aussi de découvrir ce qu'ils avaient fait avec des éléments que je connais par cœur, notamment des choses qu'on va retrouver dans certaines tombes en Égypte que j'ai pu visiter ou sur lesquelles j'ai pu travailler, bah, de voir justement ce qu'ils en avaient extrait et ce qu'ils en avaient fait pour un, un, pour un jeu et pour le level design, etc., d d'un jeu, même pour moi, c'était c'était vraiment super de redécouvrir, bah un peu comme dans ta BD en fait, ou pareil, on a une interprétation d'artiste aussi de certaines choses. Bah pareil pour ce jeu-là, ce, ce côté voilà vision d'artiste et surtout de de personnes qui peuvent être néophytes en égyptologie totalement. Euh, bah c'est 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 vraiment très chouette et même pour moi, bah voilà, c'était aussi ce, ce petit plaisir de d'ouvrir ces ces petits fichiers et puis de voir ce que ce que ça pouvait donner. Et même si parfois euh, C'était voilà, de, de, de la création pure, parce que, bah, comme je disais, il y a des choses, il fallait bien les sortir de, 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 de nulle part. Euh, bah, C'était très intéressant, très stimulant de réfléchir si ça peut être crédible et si ça peut s'intégrer à, à ce qu'on connaît de l'au-delà égyptien. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellé. Euh, tu dis bah, j'ai bossé sur les couleurs. Oui, il y a eu un travail sur les couleurs. C'est-à-dire qu'il y a différentes couleurs selon les sections du jeu qu'on traverse. En tout cas, après, je n'ai pas refait le jeu, hein, donc euh, c'était le cas à, à un des moments de la création, je pense que c'est encore le cas, mais euh, notamment en fonction des endroits que le roi traverse ou alors en fonction des heures du jour et de la nuit que, auxquelles ça correspond dans les livres funéraires égyptiens avec lesquels j'ai travaillé un petit peu, notamment bah, au script de tes vidéos, euh, entre autres. Bah, les, les personnes en charge du design du jeu ont réfléchi justement à quel palette de couleurs serait la plus intéressante, la plus à même de donner une ambiance qui correspond à ce qu'il est censé se passer à cette heure-là du parcours du défunt dans l'au-delà. Et alors c'est très subtil, hein, d'autant plus qu'il faut connaître un petit peu justement l'au-delà égyptien pour, pour vraiment s'y repérer, etc. C'est très subtil, mais le simple fait qu'ils aient donné un intérêt à ce genre de choses, je trouve ça assez, assez fantastique. Et, et pour moi, pareil, ce, ce fait de réfléchir à la coloration de certaines régions de l'au-delà égyptien, euh, c'était extrêmement stimulant pour la, la, la créativité et la, la réflexion en général. Donc là, on suit, euh, j'allais dire, la, la vie aussi, euh, mais
1: surtout la, la mort, mais, <rire> mais la vie de, de Ramsès III. Donc toi, tu es venu avec du background à la fois sur le personnage historique et sur l'aspect mythologique, sur les deux
2: Oui, ouais, tout à fait. Euh, l'aspect mythologique, notamment pour euh, bah, tout ce qui est le parcours dans l'au-delà, etc., euh, où là, on va retrouver plutôt, bah, c'est ça, des, des divinités, des, des, des personnages, des entités, euh, en, en général, plus ou moins divines. Et le côté historique, avec notamment bah, le, le pharaon Ramsès III, qui, lui, pour le coup, est un véritable personnage qu'on connaît, dont on connaît le règne, la vie, la mort, etc., qui est celui qu'on qu est censé incarner dans, dans le jeu. Et, et donc ce côté historique avait aussi évidemment toute son importance, puisque même si on joue un pharaon défunt qui se débat dans l'au-delà, euh, l'équipe a voulu donner quand même un vrai background historique euh, autour de la mort du roi, des raisons qui font qu'il se retrouve là-dedans, mettre en place quelque chose comme ça, qui quand même repose sur des bases historiques qui sont celles que l'égyptologie connaît à l'heure actuelle. Alors justement, parlons-en un petit peu de, de l'histoire, parce que là, en fait,
1: on commence par sa mort, mais dans le, dans le jeu, après, on, on découvre un petit peu sa vie et les raisons qui l'ont précipité, finalement, à son décès. Quoi. Donc, est-ce que tu peux nous, nous en toucher un petit peu de, de mots de ce, de
2: ce Ramsès Oui, bien sûr. Alors, Ramsès III, euh, qui est souvent considéré comme l'un des derniers grands rois de l'histoire égyptienne, euh, parce qu'il débute... Alors, je fais rapidement un rappel de la chronologie égyptienne. Ramsès III appartient à ce qu'on appelle le Nouvel Empire. Euh, L'histoire égyptienne est découpée en plusieurs grandes périodes, et notamment celle qu'on appelle des empires. On a l'ancien empire avec les grandes pyramides, Khéops, etc., euh, le Moyen Empire, puis ensuite le Nouvel Empire, euh, qui est souvent le plus connu, parce que c'est là qu'apparaissent qu tout en Camon les Ramsès euh, et compagnie. Donc Ramsès III appartient au Nouvel Empire, plus précisément à la 20e dynastie, on se situe à peu près au XIIe siècle avant notre ère. Euh, et Ramsès III, son règne est parfois considéré comme un peu le début du déclin de, du Nouvel Empire, ça c'est sûr, et parfois même en fait, de l'histoire égyptienne en général, puisque derrière, même si, si l'Égypte connaît encore de grands règnes et de grandes périodes fastes, de manière générale, euh, on a plus ces longues périodes de stabilité de plusieurs siècles, voire de demi-millénaires, etc., comme on a pu l'avoir justement euh, avec le Nouvel Empire. Euh, Ramsès III, il règne à peu près une trentaine d'années. Euh, alors, en égyptologie, on a du mal avec les datations absolues parce que tout simplement, on, le calendrier égyptien ne permet pas toujours d'avoir des dates extrêmement précises à l'année près de, de, de ce qui se passe, surtout à des époques aussi reculées. Donc, on dit une trentaine d'années, voilà, compter entre 28 et 32, mais pour lui, on est à peu près sûr que c'est entre 30 et 31 ans. Et c'est un règne qui est notamment beaucoup marqué par la guerre. C'est un pharaon très guerrier. Il a lutté notamment contre les Libyens, donc les voisins de l'ouest de l'Égypte, et notamment contre aussi ce qu'on appelle les fameux peuples de la mer, qui sont une sorte de coalition de populations méditerranéennes euh, qui ont cherché à s'installer notamment dans le delta du Nil et à envahir une bonne partie de l'Égypte. Et Ramsès III a repoussé toutes les tentatives d'invasion c'est notamment ce qui est représenté sur les parois extérieures du temple de Medinet abou qui est le temple funéraire de Ramsès III. Ramsès III est aussi un grand pharaon bâtisseur. Hein, on lui doit énormément de, de, de chantiers et de rénovations à travers le pays. Et il est notamment aussi connu par sa mort, justement un petit peu un peu tragique. Alors je ne sais pas si je peux en parler, si ça spoile le jeu ou pas. J'ai pas regardé le début de du Scénario, je t'avoue,
1: bah, euh, clairement, on commence le jeu, euh, il se fait trancher la gorge. Euh, voilà, ok. Bon, alors, dans
2: ce cas-là, dans ce cas-là, il n'y a pas de spoil.
1: Ah, en fait, en fait, le truc, c'est que là où il peut y avoir du spoil, c'est sur les raisons entre guillemets euh, qui l'amènent à décéder. Euh, pourquoi est-ce qu'on le, on le tue Mais bon, c'est de
2: l'histoire, j'ai envie de dire. C'est pas faux. C'est comme quand je voyais des gens crier au spoil sur la série Versailles. Effectivement, bon, des fois, c'est un peu, ça paraît un peu, un peu idiot. Mais oui. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais c'est ce qu'on appelle généralement le complot du harem, même si harem est un mot assez mal choisi en, en égyptologie, puisque c'est, c'est un peu anachronique. Euh, mais c'est voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle pour pour des raisons de, 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 de simplicité d'expression. Euh, effectivement, Ramsès III. Même si le complot ne parvient pas à son terme, euh, bah, Ramsès III, ça lui fait une belle jambe parce qu'il y passe quand même. Donc, euh, il, voilà, il se, effectivement, il se fait égorger. Ça, on en est certain, notamment parce qu'il y a eu des, des, des examens qui ont été faits sur sa momie et la gorge est nettement tranchée. Il hein, n'y a pas trop de, de doutes. Ce ne sont, sont pas des traces qui sont dues à la momification ou post-mortem ou quoi. C'est bien le, la cause du, du décès. Et donc, Ramsès III... Euh, a été enterré euh, dans la vallée des rois euh, suite à sa mort. Euh, et c'est euh, le successeur attendu, euh, Ramsès IV, qui, 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 qui prend la, la succession et qui monte sur le, le trône d'Égypte. Toujours est-il que euh, les complots, on en connaît plusieurs en Égypte ancienne, dont celui-là est vraiment le plus connu, notamment parce qu'il entraîne la mort du roi, directement. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un, un épisode qui, qui, qui fait beaucoup fantasmer en égyptologie et, et, et en dehors, au niveau du grand public, parce que c'est déjà les complots, c'est toujours assez fascinant. Euh, D'autant plus quand ce, les complots arrivent plus ou moins à leur but, qui est à minima d'éliminer la personne la personne visée. Et le pauvre Ramsès III, bah, voilà, il en a il en a subi les, les conséquences. Et pendant longtemps, on n'était pas sûr. Oui, oui. Alors le, le complot, effectivement, on le, on le connaissait parce qu'on a trouvé des papyrus qui mentionnent les actes du procès de certaines personnes qui ont été arrêtées euh, suite à ce complot, mais on n'était absolument pas certain que Ramsès III soit mort suite à ce complot. Ça, la mort de Ramsès III était encore pas vraiment complètement identifiée. Et c'est suite notamment euh, à l'utilisation de nouvelles technologies, à, à l'incursion de la médecine légale en égyptologie et inversement, que euh, on a pu déterminer que le pharaon Ramsès III était bel et bien mort la gorge sectionnée, et euh, disons que c'est rare de se trancher la gorge par hasard. <rire> c'est clair. Et alors, je vous jure, pour ceux qui écoutent, qui regardent,
1: c'est un hasard total, c'est-à-dire que ce, ça n'est pas une, une OP dans l'OP ou ce genre de truc. mais si vous voulez en savoir plus, sachez que le livre sur les complots que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, on commence par le complot du RM.
2: Ouais, je, dis ça. je le jure, votre honneur, je n'ai pas été briefé pour faire de pub.
1: Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si euh, c'est pas lui qui a connu les premières grèves ouvrières, entre guillemets
2: Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle basiquement la première grève de l'histoire, ce sont les ouvriers de derel Medina, le village des artisans, en fait, le village des ouvriers qui travaillaient dans la vallée des rois pour creuser et décorer les tombes royales de la vallée des rois. Donc c'est un village qui se situe directement de l'autre côté de la montagne Thébaine et euh, ce village qui a été utilisé essentiellement au Nouvel Empire, justement euh, très peu après, il a disparu assez rapidement avec, la, avec le Nouvel Empire. Et dans ce village, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a retrouvé énormément de documentation sur la vie quotidienne des personnes qui vivaient dans ce village. C'est vraiment un témoignage incroyable, ce, ce village d'artisans, même si c'est un cas très particulier dans l'histoire égyptienne, c'est un, un cas très... Euh, extrêmement intéressant d'un point de vue archéologique pour la vie quotidienne en Égypte ancienne, et on a notamment retrouvé effectivement des listes euh, d'ouvriers grévistes qui réclamaient diverses choses, là, là pour le coup je n'ai pas vraiment le détail de, de toute cette grève parce que je n'ai jamais vraiment travaillé dessus, mais par contre oui, c'est totalement vrai, c'est considéré comme la première grève attestée de l'histoire, lorsque le village des artisans a décidé de, de, de se rebeller en quelque sorte et et en mode Astérix chez Cléopâtre, pas content, pas content. Et ce qui est génial, c'est qu'on a trouvé justement des documents écrits de la main de certaines de ces personnes pour attester de ça et je trouve ça assez, assez
1: incroyable. Alors, ram III, ce n'est pas que tu le connais bien, c'est qu'en en fait, tu as carrément
2: bossé sur sa tombe. Quoi. Et oui, oui j'y travaille encore. D'ailleurs, alors là, j'y suis pas actuellement, je fais pas le live depuis sa tombe, mais j'y suis allé l'année dernière pendant l'été, j'ai travaillé deux semaines là-bas et j'y retourne si tout se passe bien cette année. Il s'avère qu'effectivement, j'ai intégré l'équipe de la mission de préservation et de restauration de la tombe de Ramsès III. Donc, j'ai la chance d'aller dans les endroits qui sont interdits au public, c'est-à-dire le fond de la tombe, puisque la tombe de, de Ramsès III est extrêmement bien conservée, à l'exception des deux dernières salles qui sont complètement détruites quasiment à cause d'infiltration d'eau dans la, dans la montagne thébaine. Et, euh, depuis quelques années, une équipe allemande a pris le lead pour euh, dégager ces salles, euh, ces salles souterraines et euh, restaurer un petit peu ce qui peut l'être, un travail qui n'a jamais été fait depuis le 19e siècle. Et euh, j'ai été intégré à cette équipe pour travailler notamment dans la chambre funéraire du roi, donc là où il était, où il a été enterré. Et je, mon travail dans cette tombe, c'est de participer à la reconstitution du plafond de la chambre funéraire, donc de à partir des traces dont on dispose encore aujourd'hui et qui sont très minces pour être tout à fait honnête, euh, reconstituer la décoration, ce qui pouvait être la décoration d'origine du plafond de la chambre funéraire de Ramsès III. Donc effectivement, c'est un pharaon que je connais assez bien, ne serait-ce que pour son monument funéraire en tout cas. Que ce soit sur ta chaîne YouTube, sur la, sur la
1: mienne, tu as quand même pas mal bossé déjà sur la mythologie, euh, sur la vie après la mort, on vient de sortir un truc sur le livre des morts justement, mais... Quand on parle de l'Égypte ancienne, c'est quand même une période relativement longue. <rire> c'est comme quand on dit euh, « ouais, le Moyen-Âge »,« ouais, bah, le Moyen-Âge, c'est Milan »,« bon, bah là, quand on dit « ouais, l'Égypte bah, »,« l'Égypte, c'est même encore plus ». Donc, euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a une spécificité dans cette approche de la mort, dans les croyances vis-à-vis -vis de l'au-delà, à l'époque de Ramsès III Est-ce qu'il y a
2: des trucs voilà, qui sont vraiment spécifiques à cette période Oui, oui, bah déjà, effectivement, comme tu dis, le la durée de l'Antiquité égyptienne, euh, effectivement, si on part comme ça, c'est plus de trois millénaires. Donc effectivement, euh, expliquer vraiment comment les Égyptiens pensaient en général, c'est compliqué. Et forcément, ça change d'une période à une autre, c'est logique. Pour ce qui est du Nouvel Empire, donc euh, la, la grande période dans laquelle s'intègre Ramsès III et sa dynastie, on a évidemment des grands textes funéraires, comme le Livre des Morts, euh, mais pas seulement. Le livre des morts, c'est le plus connu, notamment parce que c'est le plus attesté. Je veux dire, au bout d'un moment, quasiment tous les égyptiens les plus, les plus riches se faisaient enterrer avec un exemplaire du livre des morts. C'était devenu assez, assez basique de se faire accompagner de ça. Mais des livres funéraires, en fait, à cette époque-là, il y en a plein. Euh, on a le, le livre des cavernes, le livre des portes, le livre du jour et de la nuit, le livre de la terre, le livre de la vache céleste. Bref, j'en passe des, des, et des meilleurs. Mais tout ça, en fait, on a un substrat de penser autour de tous ces livres funéraires, qui est assez semblable. C'est-à-dire que le défunt se retrouve dans une zone généralement souterraine, euh, généralement plus ou moins remplie d'eau. Donc c'est pour ça qu'on le voit souvent sur euh, se balader sur une barque. Faut pas oublier que la vie des Égyptiens était basée notamment autour de la vallée du Nil. Donc la navigation pour eux, c'était quelque chose de quotidien. Et donc euh, représente tout représenté à partir de d'éléments. Aquatique et de navigation, ça a du sens. Et ces livres funéraires, on les a sur papyrus, sur les bandelettes des momies, sur des tessons de poterie, ou directement peints ou gravés sur les parois des tombes, notamment. C'est le cas dans les tombes privées comme c'est le cas dans les tombes royales, même si les tombes royales ont mis un peu plus de temps à intégrer ces textes-là, au bout d'un moment, c'est eux qui en ont développé les, les exemplaires les plus longs, hein, privilège, privilège du roi oblige. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la mort en Égypte ancienne, euh, pour en tout cas les sources qui nous sont parvenues, euh, n'est absolument pas considérée comme une fin en soi. Euh, les Égyptiens n'étaient pas fascinés par la mort comme on peut le, le, le lire ou l'entendre parfois. Euh, au contraire, au contraire euh, justement, s'ils s'évertuaient autant que ça à s'offrir une, une vie post-mortem aussi agréable, c'est justement parce qu'ils aimaient tant la vie sur Terre qu'il voulait juste prolonger ses, ses plaisirs dans l'au-delà. Et donc, pour accéder à ça, c'est pas si facile. Il faut passer par tout un tas d'épreuves. Tu en as parlé là autour du jeu. On en a parlé et tu en as bien parlé dans les vidéos qui, qui concernent ça sur sur ta chaîne. Des épreuves diverses et variées qui vont de réciter 150 noms de génies de, de, génie de l'au-delà à franchir des portes, à battre des serpents cracheurs de feu accompagné de, de lapins armés de couteaux. Donc euh, oui, oui je, vous, je vous assure que c'est vrai. Et donc voilà pour ce qui est de, de la conception de l'au-delà par les anciens égyptiens. On dirait un peu Takeshi Castle, quoi. le fameux jeu
1: japonais où on voit des gens courir vers des portes et puis de temps en temps c'est la mauvaise et voilà, ils ont perdu.
2: <rire> oui, c'est exactement ça. C'est un mélange entre Takeshi's Castle et Fall Guys euh, dans, dans l'au-delà et et le premier qui arrive à la fin à gagner ouais c'est un petit peu ça ah, c'est un peu plus ludique hein, que voilà <rire> moi je j'aime bien j'aime bien cette approche l'avantage c'est que ça ne repose pas que sur tes bienfaits tes vertus ou tes vices hein. c'est que disons que si tu es vertueux c'est quand même mieux parce qu'il y a quand même la pesée du cœur à la fin donc euh, ce serait bête d'arriver au dernier niveau et de pas avoir euh, de pas avoir euh, voilà looté tout ce qu'il fallait avant d'arriver jusque là mais euh, mais en tout cas, voilà, il y a aussi tout un lot d'épreuves à passer. C'est pas si facile que ça. On n'arrive pas devant les portes du paradis juste parce qu'on a été gentil. Il faut aussi connaître les bons, euh, les bons tuyaux, etc. être accompagné, si possible, de certaines divinités qui vont nous euh, nous, nous guider, nous garder euh, tout au long de ce parcours. Donc euh, euh, non, non, la, la, la mort n'est pas un long fleuve tranquille en Égypte ancienne. C'est un long fleuve, mais absolument pas tranquille. Bien au contraire. Mais euh, du coup,
1: euh, à cette époque-là. Euh cet accès à l'au-delà, c'est quand, quand même plus démocratisé ou il est réservé quand même à une certaine année Parce qu'on imagine que s'il faut retenir les noms de divinités, etc., euh, c'est-à-dire que derrière, il faut une certaine éducation aussi, en fait.
2: Oui, bien sûr. Bah, en plus de ça, c'est bien pour ça que je mentionnais les sources à notre disposition, parce qu'il faut bien comprendre que les Égyptiens du peuple et même des, des classes, classes moyennes, si on peut dire, en fait, on n'a pas retrouvé vraiment leur sépulture. Euh, la plupart pour les plus pauvres, étaient juste enterrés dans, dans, dans le sable, hein, dans, des, dans des cavités qui ne sont pas par, vraiment parvenues jusqu'à nous. Ce n'étaient pas des superstructures comme on a pour les, les Égyptiens les plus riches. Donc, on était en matériaux périssables quand il y avait des matériaux. Donc, euh, les, les témoignages dont on dispose pour cet au-delà égyptien, c'est en fait les témoignages du roi et de son entourage et de l'élite de, 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 de l'Égypte ancienne. Donc, évidemment que... Ce genre de texte funéraire, le livre des morts, le livre des cavernes et j'en passe, était réservé à une élite qui était en capacité de se faire enterrer avec, de les connaître aussi, de les comprendre et évidemment de prétendre être accompagné de diverses divinités ou d'un lot de connaissances qui leur permettaient de franchir les étapes. Donc c'est vrai que par contre, là où l'égyptologie a une grosse lacune, due en grande partie en fait au, au manque archéologique, c'est sur notre connaissance de la conception de l'au-delà, euh, en dehors justement de ces catégories sociales euh, supérieures. Puisque non seulement on n'a pas retrouvé beaucoup de tombes, mais en plus de ça, euh, ces gens-là n'ont pas laissé de traces écrites, tout simplement, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils imaginaient. Donc, euh, donc ce que je dis là, oui, ça tient pour les classes sociales supérieures. Ça pourrait, c'est une, une hypothèse, une théorie, on pourrait
1: penser que pour le bas-peuple, il y avait peut-être une autre conception un, un peu plus
2: euh, facile <rire> pour accéder à au delà quoi, histoire de... Voilà. Ouais, voilà, ça, c'est toujours, toujours le problème. Voilà, c'est de l'hypothèse, on ne peut pas savoir, mais c'est possible. C'est ouais, ouais, possible. Alors, peut-être aussi qu'eux-mêmes que s'imaginaient... Euh, garder un petit peu leur, leur vie terrestre en accédant à l'au-delà, c'est-à-dire que même dans la mort, ils continuaient à servir leur roi, euh, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, et, euh, et, et que c'est juste qu'ils étaient plus ou moins à l'abri de certaines difficultés terrestres, peut-être qu'on est comme ça, peut-être qu'ils avaient une conception totalement différente qu'on ignore encore, ça vraiment, ça, malheureusement, ça reste une des zones très floues de, de, de l'histoire égyptienne, euh, et puis bon, quand on travaille sur des périodes qui se comptent en, en millénaires par rapport à nous, euh, c'est d'autant plus difficile d'accéder à, à des sources qui vont nous renseigner explicitement sur la question. Et alors, euh, cette tombe de
1: Ramsès III, elle, elle ressemble à quoi, en fait Je pose volontairement la question naïve pour faire une, une belle transition vers ces changements, ces ruptures qu'il y a eu dans les différentes sépultures. Mais est-ce qu'il était dans une pyramide, Ramsès III
2: <rire> Et non, pas du tout. Non, non, non. Au moment où Ramsès III euh, naît et meurt, les pyramides ont, été, ont arrêté d'être utilisées depuis bien longtemps. Les pyramides sont utilisées euh, à peu près de moins 2700 jusqu'à à peu près moins... Alors attends, que je te dise pas de bêtises, on va être autour de moins 1700, moins 1600, quelque chose comme ça. Ça dure en gros un, un gros millénaire euh, jusqu'à la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Empire. Et... Euh, au Nouvel Empire, à l'époque où vit euh, Ramsès III notamment. Donc ça fait déjà quatre siècles, cinq siècles que les pyramides ont cessé d'être utilisées. Donc euh, même pour Ramsès III, en fait, les pyramides, ce sont les témoignages d'un passé extrêmement lointain, en fait, de de, 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 de de son histoire. Ce sont en fait les tombes de ses glorieux prédécesseurs, mais euh, ses prédécesseurs directs, Ramsès II, euh, les Thoutmosis, etc., eux-mêmes n'étaient pas enterrés dans des pyramides, ils sont enterrés dans ce qu'on appelle des hypogées, qui sont en fait des tombes creusées directement dans la montagne ou dans le sol. Donc ce sont des tombes souterraines. On a arrêté la superstructure pour construire des tombes souterraines. Donc à partir du début du Nouvel Empire, quasiment toutes les tombes royales sont des tombes creusées. Et Ramsès III ne fait pas exception. C'est une tombe creusée qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres de l'entrée jusqu'à la, la chambre funéraire qui est la, la dernière salle. Avec cette petite particularité pour Ramsès III qui est assez amusante, c'est qu'en plein milieu de la tombe, on a un coude qui fait comme ça une espèce d'angle droit pour repartir un peu plus loin pour la simple et bonne raison qu'en creusant ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de creuser dans la tombe du voisin. Et donc, ils ont arrêté de creuser en catastrophe. Ils ont remblayé avec des gros cailloux. Et euh, ensuite, ils sont repartis sur la droite et ils ont dit « Ah là, c'est bon, ça sonne plus creux, on peut y aller ». Donc, en fait, ils ont contourné la tombe du voisin parce qu'ils avaient commencé à, à creuser chez lui et qu'ils s'en sont rendus compte. Euh, je pense que les artisans ont dû se sentir un peu cons et que l'architecte a dû prendre une sacrée soufflante. Ils ont déterré papy. <rire> c'est vraiment ça. Et du coup, cette tombe est assez amusante pour ça. C'est qu'en plein milieu, tu vois une espèce de gros morceau de cailloux. Et, et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont remblayé pour pour, pour, pour pour pas arriver dans la tombe du voisin.
1: Ah, c'est le, le début du scénar d'un film où euh, du coup... le
2: le chef de chantier euh, essaye de
1: cacher le truc pour pas que ça se sache. Pour...
2: C'est un peu ça. Ouais. Pourquoi vous m'avez mis un coude comme ça ah Non, non, mais c'est plus joli, t'inquiète, euh, pas de souci. C'était qui le voisin de Ramsès III <rire> qui a failli être Il s'appelle Amen ou ou Amen les selon les, trans les transcriptions. Euh, C'est un pharaon pareil de, de, du, du Nouvel Empire, euh, alors beaucoup moins connu et au règne beaucoup moins spectaculaire que certains Ramsès, euh, mais qui avait été enterré euh, pas forcément très longtemps avant et qui, 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 qui a vu son éternité perturbée par des artisans euh, pas très attentifs alors, pourquoi d'un coup, on s'est mis à abandonner les superstructures Est-ce que c'est
1: d'un coup Mais pourquoi on a abandonné ces superstructures pour finalement creuser dans le sol
2: Alors, effectivement, tu as bien fait de tempérer. Comme tu le sais très bien, probablement mieux que beaucoup en histoire, ça se passe rarement d'un coup, d'autant plus sur ce genre de choses. Donc, ça ne s'est pas effectivement effectué vraiment d'un coup. C'est en fait à la fin du Moyen-Empire. On arrive dans une période un peu troublée qu'on appelle la deuxième période intermédiaire et que certains euh, viewers connaissent peut-être parce que c'est la période à laquelle vont euh, arriver en Égypte les Hyksos, ces fameuses populations du, du nord-est de l'Égypte qui viennent s'installer dans le delta et qui prennent petit à petit euh, possession en fait, du territoire égyptien à partir du nord. À la fin du Moyen-Empire, donc, et au début de cette deuxième période intermédiaire, on a une très grosse instabilité du pouvoir, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une période intermédiaire, parce qu'en fait l'Égypte n'est plus vraiment unifiée, elle est un petit peu euh, scindée en plusieurs plusieurs groupes, plusieurs territoires, euh, et ça entraîne plusieurs choses, notamment le fait qu'on ne peut plus mobiliser la même main d'œuvre qu'auparavant. Euh, deuxième chose, le fait qu'on ne peut plus mobiliser les mêmes ressources qu'auparavant. L'économie prend un énorme coup aussi dans la tronche, forcément. Et donc construire une pyramide, c'est quand même un chantier qui coûte des hommes, des matériaux, du temps, etc., qui nécessite une organisation au cordeau euh, de la part de tout le tout, tout l'organisme d'État, en fait, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que du haut en bas, ça doit être vraiment organisé parfaitement. Et cette période intermédiaire met donc un, un coup d'arrêt à ce genre de grand chantier d'ampleur que les pharaons jusque-là avaient plaisir à faire. Mais il faut voir que déjà avant ça, au Moyen-Empire, les pyramides sont beaucoup plus petites que celles qu'on a à l'Ancien Empire, les grandes pyramides de Giza, par exemple, euh, ou même celles de Dashour, euh, de Snefru, Déjà au Moyen-Empire, on est sur des dimensions beaucoup plus modestes. Euh, les pyramides n'en sont pas forcément de moindre qualité, elles sont juste beaucoup plus modestes. Et avec la deuxième période intermédiaire, donc on arrête l'utilisation des pyramides, principalement pour des raisons voilà, de matériaux et de main-d'œuvre, de ressources en général. Et on commence aussi à enterrer les tombes en espérant échapper à certaines formes de pillage qui avaient lieu déjà dans l'Antiquité, puisque beaucoup de tombes. Égyptiennes en fait, ont été pillées par des Égyptiens eux-mêmes. Euh, on a aussi d'ailleurs des documents de, de, de procès de pilleurs de tombes égyptiens. Donc ce n'est pas que la faute du Moyen-Âge ou de l'époque moderne ou, ou des archéologues du 19e. Euh, en fait, la plupart des tombes étaient pillées dans les 15 jours qui suivaient l'enterrement, le, le, euh, au moment où elle était encore accessible avec tout le matériel en or à l'intérieur et ainsi de suite. Et on, en enterrant les tombes comme ça, bah, on pensait aussi qu'on allait éviter certains. Euh, Certains pillages, parce que bon, une pyramide, bon, ça se voit un peu, quoi. Et bon, ça n'a pas très bien marché parce que beaucoup de tombes ont été pillées. Euh, mais toujours est-il que s'est développé tout un savoir-faire autour du creusement et de la décoration des tombes. Et c'est là que le village de Derel Medina, justement, intervient avec ce, ce, ce regroupement d'artisans qualifiés. Et euh, les Égyptiens ne sont jamais revenus ensuite euh, à la pyramide. Ils ont continué à creuser leurs tombes. Et euh, les pyramides ont en fait été réutilisées ensuite par les Nubiens. Donc, très au sud, de, de l'Égypte hein, plus ou moins le Soudan actuel et c'est eux qui ont repris en fait les, les, les pyramides la, la structure pyramidale ensuite euh, alors des toutes petites pyramides mais très très pointues vous pourrez aller voir pyramides nubies sur internet c'est très, très très amusant très très joli mais, mais voilà, les Égyptiens eux-mêmes ne sont jamais revenus à la superstructure par la suite. Et alors, du coup, il y avait un modèle on va dire, pour construire ces, ces tombes
1: ou elles sont toutes un petit peu différentes Là, tu nous parlais en fait, d'un coude un peu étrange euh, <rire> sur la tombe de Ramsès III. Donc, ça sous-entend que d'habitude, les tombes elles sont construites à peu près de la même manière
2: Oui, alors, encore une fois, euh, puisqu'on parle en siècle, il y a des évolutions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des modèles qui se dégagent. Notamment à l'époque de Ramsès III, on a tendance à faire des, des tombes plus ou moins en ligne droite euh, avec des, des grands corridors décorés, intégralement couverts de textes en hiéroglyphes, par exemple. Mais euh, la tombe était aussi entrecoupée de différentes salles, des salles où on allait mettre une décoration en lien, par exemple au culte d'Osiris, culte de Ré, etc., dans lesquelles on allait déposer des offrandes, ce genre de choses. Donc en fait, on a, on a une succession de couloirs et de salles entièrement décoré jusqu'à la chambre funéraire, qui est l'endroit où on dépose le sarcophage, où sont effectués les derniers rites, etc. Et cette structure, en, en quasi ligne droite, avec des petits magasins sur les côtés pour déposer les offrandes, euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Les seules différences, en fait, ça va être dans la longueur de la tombe, dans la richesse de sa constitution, de sa décoration, euh, notamment pour Ramsès II, on a plusieurs dizaines de salles, en fait, parce que bah, c'est un pharaon qui a régné tellement longtemps, qui a, qui a eu les moyens de mobiliser tellement de ressources que sa tombe, elle est juste, euh, enfin, elle devait être complètement dingue parce qu'aujourd'hui, elle est tellement détruite qu'on ne peut quasiment pas y mettre les pieds. Mais euh, celle de Ramsès III fait aussi partie des tombes les plus, les plus riches de cette période parce que c'était un règne assez prospère. Euh, mais on a des tombes qui font une seule pièce, par exemple. Celle de Ramsès Ier fait, euh, fait, ne fait qu'une seule pièce. Euh, et il y en a certaines qui sont plus rectangulaires que d'autres, plus longilignes, etc. Mais on a une structure quand même dominante qui est cette ligne droite euh, avec différents corridors et différentes pièces jusqu'à la chambre du sarcophage. Par rapport aux, aux superstructures, justement, comme les
1: pyramides, c'est quoi la différence En fait, c'était la même chose dans les pyramides et on ne le voyait
2: pas ou... Alors, dans les, non, en fait, dans les pyramides, déjà, il faut bien voir qu'il n'y a pas vraiment de... En tout cas, dans celle de l'ancien empire, celle du Moyen Empire, je suis un peu moins calé, donc je peux moins en, en parler. Euh, je, je le rappelle, hein, c'est difficile d'être spécialiste de 3500 ans d'histoire euh, sur tous les sur tous les points euh, individuels. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'ancien empire, euh, les pyramides ont des appartements intérieurs, d'accord Elles ne sont pas entièrement pleines. Hein Elles ont des, des appartements dans le, dans lesquels le roi ou la reine était enterré, etc. Euh, ça, c'est très différent selon les pyramides. Il y en a comme Kéops où l'appartement du roi va être en plein milieu de la structure. Il euh, y en a d'autres où la chambre funéraire va être enterrée. Il euh, y en a où elle va être au niveau du sol. D'autres, elle va être plus élevée, etc. Euh, donc ça, c'est très variable, avec des fois des corridors qui partaient sur le côté pour aller euh, dans des vers des salles d'offrandes, etc. Euh, à partir du moment où on commence à creuser les tombes, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, rigide dans sa conception. Même si on a toutes les tombes ont des spécificités, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus rigide. Euh, les pyramides, vraiment, on a de très, très grandes divergences, euh, à la fois dans leur conception, mais même dans le, les matériaux qui sont utilisés. Donc, ce euh, c'est pas, pas, pas vraiment la même chose. Mais par contre, on garde quand même un schéma qui est euh, assez classique, avec des salles pour les offrandes, une salle pour le sarcophage, euh, et puis ensuite, deux, trois trucs à côté où on ne sait pas toujours vraiment à quoi ça pouvait bien servir. Du coup, la tombe de Ramsès III, elle est située dans ce qu'on appelle la Vallée des Rois Oui, exactement. Donc Du côté euh, rive ouest de, de Thèbes. Euh, donc Thèbes qui est plus ou moins l'actuel Luxor. Hein. Ce pas tout à fait euh, précisément la même ville, mais c'est le, le même site. Euh, et donc à l'ouest, tout simplement parce que c'est le côté du soleil couchant, et que c'est là que les Égyptiens euh, plaçaient en fait le, le royaume des morts du côté du soleil couchant. Donc euh, c'est pour ça que les morts en Égypte ancienne sont appelés les occidentaux euh, parce que ce sont ceux qui habitent en fait, euh, qui vivent à l'ouest. Euh, et euh, la vallée des rois est donc côté ouest de Luxor, de Thèbes, et euh, elle prend place notamment pas loin du temple de derel de notamment de hein, pour ceux qui pour ceux qui connaissent. Et euh, cette vallée des rois, on possède donc euh, plusieurs dizaines de tombes dans cette vallée. C'est une espèce de... On appelle ça une vallée, mais en fait, c'est une grande montagne de calcaire, en grande partie de calcaire, euh, avec différents promontoires, etc. Au milieu, un grand chemin qui passe euh, et qui part avec des, des petites veines comme ça, des petits chemins sur les côtés, et les tombes qui sont creusées en plein milieu de cette, de, 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 de cette vallée, euh, avec des entrées situées à divers endroits, des fois très élevées, des fois très bas, etc., et c'est dans cette même vallée qu'on a notamment la fameuse tombe de Toutankhamon, qui est d'ailleurs quasi quasiment voisine de la tombe de Ramsès III d'ailleurs. Tu nous disais que donc au, au Nouvel Empire, il y a une, il y a une évolution des,
1: des structures qui vont accueillir les défunts. Tu nous parlais tout à l'heure, quand on s'engage dans le couloir, on voit des, des décorations sur le côté, en fait, des hiéroglyphes, etc. Est-ce qu'il y a
2: aussi une évolution là-dessus par rapport à, à, à avant, en fait Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a même beaucoup d'évolutions, d'ailleurs. À l'Ancien Empire, par exemple, donc à la première grande période égyptienne, on va être plutôt sur des décorations dans les tombes privées qui parlent de la vie quotidienne, etc., des artisans, des divertissements, ce genre de choses. Les tombes royales, elles, elles se contentent dans un premier temps d'avoir uniquement des textes, avec notamment les textes des pyramides, qui, comme leur nom l'indique, sont dans des pyramides, euh, puis des textes des sarcophages qui, comme leur nom l'indique, sont dans des sarcophages, et ensuite, au Nouvel Empire, euh, les tombes royales commencent à être décorées euh, directement sur les parois des tombes. C'est notamment en fait parce qu'on commence à les creuser, donc euh, bah, les parois, en fait, on en fait plus ou moins ce qu'on veut, puisque c'est nous-mêmes qui les créons en quelque sorte. Euh, donc les artisans les lisent, les plâtres, puis les décors. Euh, et là, on a euh, différentes différents schémas. Euh, principalement dans un premier temps, quand on entre dans la tombe, on a des chapitres, des différents livres funéraires dont je parlais tout à l'heure. Livre des morts, livre des cavernes, livre des portes, etc. Donc en fait, des textes qui sont censés accompagner le roi vers la régénération finale, puisque ça reste le but quand même de ces livres funéraires. Et euh, ensuite, tout dans le reste de la tombe, on a la représentation des divinités. Euh, toutes sortes de divinités, les plus connues, mais aussi parfois des, des dieux et des déesses que probablement personne ne connaît ici et que même moi, je connais très mal mais on, a, on retrouve les classiques, hein, les Osiris, Ptah, Isis, Ré, et, et, et ainsi de suite. Et on les assoit seuls, soit avec le roi qui leur fait des offrandes, ou qui reçoit de leur part euh, bah, la vie, sous-entendu la vie éternelle, ce, ce, ce genre de choses. Et donc ça, après, c'est quelque chose qui se maintient quand même assez longtemps, cette, ce schéma de décoration dans les tombes royales, avec une partie de texte et une partie iconographie, euh, puisque de toute façon les deux étaient très liés en Égypte ancienne hein, euh, leur écriture est faite de dessins hein, basiquement donc euh, voilà et, euh, et donc des textes qui accompagnent le roi dans son parcours et de l'iconographie qui agrémentent un petit peu tout ça euh, et qui euh, le font ce, qui le lie en fait au monde divin auquel le roi est censé lui-même appartenir une fois passé dans l'autre monde. Tu nous as évoqué, durant le pré-entretien que
1: tu as pu faire avec Louis, qui a préparé cette émission, que Honorik Tales, qui a développé le jeu Passofra, et toi, vous allez écrire sur un article sur les jeux vidéo et l'égyptologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet article que vous... Prévoyez d'écrire, où est-ce qu'il va être publié, à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire éventuellement
2: ouais effectivement, c'est un projet qui est apparu totalement par hasard. Euh, il y a quelques mois, enfin vraiment, c'était il n'y a, a, a pas si longtemps, euh, j'ai reçu un, un email d'une collègue égyptologue de l'université de Manchester euh, qui a contacté tout un lot de, de, de collègues égyptologues, dont, dont moi-même. Et qui, en fait, a lancé l'idée de faire un ouvrage collectif sur l'Égypte dans le jeu vidéo. Euh, C'est-à-dire, ça pouvait être dans toutes ses dimensions, d'accord C'était vraiment un ouvrage générique sur l'Égypte dans le jeu vidéo. Donc, ça, les ouvrages collectifs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup euh, dans le monde académique. Hein c'est plusieurs auteurs qui proposent euh, des articles qui leur sont propres sur une thématique commune. Et donc, on publie un ouvrage euh, commun qui. Euh, qui regroupe tous ces articles. Et donc là, elle faisait, cette collègue, un, un, un appel à résumer, parce qu'avant de valider le projet, il faut qu'on envoie donc des résumés d'articles euh, parmi lesquels elle en sélectionne un certain nombre, en fonction de l'éditeur, etc. Et donc, quand j'ai vu arriver ça dans mon fil d'actualité de, 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 académique, en fait, universitaire, parce que c'est un ouvrage universitaire, ce, ce, ce bouquin... Euh, bah, J'ai évidemment contacté tout de suite l'équipe de Nerytel en leur disant bah, euh, c'est le hasard, mais il s'avère qu'une collègue organise un truc sur le jeu vidéo et l'Égypte ancienne. Est-ce qu'on ne proposerait pas un article sur comment collabore une équipe de développement de jeu et un égyptologue dans le processus de création d'un jeu, justement Et ils m'ont dit, bah, évidemment, oui, on va écrire un truc, ce serait génial. On a donc écrit notre petit résumé qu'on qu a envoyé à, à cette collègue qui nous a fait le plaisir d'accepter notre notre article. Donc maintenant, c'est entre les mains de l'éditeur pour valider définitivement le projet et qu'on puisse le, le concrétiser. Euh, mais c'est un article qui parlera du processus de développement du jeu. Donc c'est pas forcément comment l'Égypte est traitée dans le jeu, C'est pas forcément centré sur euh, euh, les décors de Passofra, sa musique ou que sais-je. Nous, on, parce que ça, il y a déjà des collègues qui vont le traiter pour d'autres jeux vidéo qui seront inclus dans le volume. On en parlera, bien sûr, mais ce ne sera pas forcément le centre du propos. Le propos, ce sera aussi et surtout d'exposer de, comment deux univers qui sont pas de prime abord vraiment censés se rencontrer comme ça, euh, bah collaborent en fait pour participer à la création d'un produit culturel comme un jeu vidéo. Euh, et donc là, l'avantage, c'est qu'on l'écrira ensemble, et que du coup, on aura directement l'équipe de développement et moi-même qui suis la partie égyptologique, euh, qui pourront proposer leur vision de la chose et exposer justement les les rouages d'une création comme euh, comme celle-ci. Et, et je trouve ça assez assez chouette de pouvoir faire ça plutôt que de commenter juste un jeu qui qui existe déjà. Je pense à Assassin's Creed, mais ou à Pharaon que que j'avais fait sur ma chaîne, par exemple. Euh, moi, je trouve ça très cool de faire ça, mais puisque là, on avait l'occasion de parler vraiment du développement même d'un jeu euh, avec les premiers intéressés, bah, on a sauté sur l'occasion. Et donc, si tout se passe bien, courant de l'année prochaine, ça, ça, devrait, ça devrait paraître, je, je, je croise les doigts. Alors justement, peut-être en travaillant sur cette thématique, ou même toi par le
1: passé, vu que tu as déjà travaillé sur certains jeux, est-ce que tu as des références, peut-être bibliographiques, à, à, à conseiller à à ceux qui s'intéressent à ces sujets, à l'Égypte, alors que ce soit à l'Égypte et aux jeux vidéo, si ça existe déjà, ou
2: simplement à, au Nouvel Empire, à Ramsès III Alors, pour ce qui est de, de l'Égypte ancienne et le jeu vidéo, non, je n'ai pas vraiment de référence, parce qu'il n'y a, a rien qui a été fait vraiment bah justement de référence sur la question... Parti par là, on peut trouver effectivement voilà, des analyses de, de jeux, notamment sur Internet et tout, et tout ça, mais euh, d'un point de vue vraiment académique et quelque chose de, de, de très sourcé, etc., ce n'est pas, pas, pas le cas justement. C'est en partie ce que ce, cet ouvrage collectif, c'est une, une lacune qu'il espère justement combler euh, en, en, en amenant pas mal de spécialistes. Par contre, pour ce qui est de l'Égypte ancienne en, en général euh, et du Nouvel Empire en particulier, euh, oui, bien sûr, j'ai des références que, que, que je peux donner. Euh, alors, est-ce que tu veux que je les cite comme ça Est-ce que tu veux que je, que je t'envoie des trucs à coller dans le chat ou je ne sais pas euh... Tu peux les citer en général, il y a les camarades pastèques masqué qui est au
1: taquet euh, pour sortir les, les titres et puis de toute façon, on les mettra en description ça va diffusé.
2: Moi, des, des livres, par exemple, que j'utilise beaucoup pour mes propres recherches et mes propres travaux euh, sur YouTube et ailleurs. Une série que j'aime beaucoup, même si le pre les premiers exemplaires ont un peu vieilli maintenant puisqu'ils ont mon âge, euh, ça s'appelle « L'Égypte et la vallée du Nil euh, », et notamment pour ceux qui s'intéressent à Ramsès III ou au Nouvel Empire en particulier, le volume 2 de, de cette série de « L'Égypte et de la vallée du Nil euh, », en fait c'est une série qui a pour objectif de couvrir l'intégralité de l'histoire égyptienne des origines jusqu'à la fin, euh, en consacrant chaque millénaire, en donnant chaque millénaire à un spécialiste de cette période en particulier. Donc c'est pour ça qu'on a en 92 euh, le comment dire le, le premier millénaire le troisième millénaire en Jésus-Christ pardon qui a été traité puis en 95 le deuxième et là on vient d'avoir euh, en 2020 euh, un collègue parisien qui a sorti le troisième volume qui va de la fin du nouvel empire à la conquête de l'Égypte par Alexandre en 332 avant donc ça, c'est une série moi que je recommande très chaudement, parce que même si les premiers ont un peu vieilli, ça reste quand même une référence absolue. Euh, et sinon, deux ouvrages de génériques, pareil sur la chronologie égyptienne, que sont « L'Égypte des pharaons » de Narmer à Dioclétien, euh, qui est sorti en 2016, que je cite d'ailleurs dans quasiment toutes mes vidéos, parce que c'est un, un ouvrage qui va du début à la fin de l'histoire égyptienne et qui est magnifique, aux éditions Belin, ils ont cette collection -là, des gros livres sur l'histoire, qui est vraiment, que je trouve extraordinaire. Et il y en a un qui est consacré à l'Égypte. Euh, et un bouquin de collègues de, de Paris, toujours, qui s'appelle L'Égypte pharaonique, histoire, société, culture, qui, qui est sorti en 2019, donc qui en plus est très récent, qui est moins, euh, moins dense, moins touffu que le, le précédent mais qui est tout aussi concis et intéressant parce que les différents auteurs ont des spécialités très diverses. On a de l'archéologue, du philologue, euh, des spécialistes, de, 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 de tout un tas de choses. Donc il y a une diversité des points de vue qui est, à mon sens, assez euh, assez remarquable. Et euh, bah, je pourrais finir sur une, une ou deux références sur l'au-delà en particulier. Euh, si jamais ça intéresse des gens, puisque c'est de ça aussi que parle le jeu, euh, un livre que j'ai beaucoup utilisé aussi à titre personnel, euh, qui est une traduction d'un collègue allemand qui s'appelle « Les textes de l'au-delà dans l'Égypte ancienne euh, » de Eric Hornung, euh, qui vous donne en quelques pages le résumé et une bibliographie de tous les textes funéraires de l'Égypte ancienne. Donc Même si le livre n'est pas forcément très long, c'est une Bible quand on veut pousser ses recherches sur l'au-delà égyptien. Euh, vraiment, c'est d'une richesse absolue, et c'est un collègue euh, qui est d'une du, érudition euh, vraiment remarquable. Donc voilà, euh, basiquement, les, les références ultimes que, que j'ai pu utiliser. Euh, et puis bon, évidemment, si, euh, pour parler de l'au-delà égyptien, il y a une magnifique BD de Nota Bene euh, qui... Euh, et on parle également très bien, bien sûr, et je, et je répète que je n'ai pas été rémunéré pour parler de ce de cette référence.
1: Oui, bon, après on a pris quelques libertés de temps en temps d'interprétation. Hein. On a fait des. <rire> Il est possible qu'on ait mis un peu de métal parfois dans cette BD, comme comme un peu dans toute la mythologie. Un peu de métal et un peu de Star Wars, effectivement, de, de part et d'autre. C'est possible. On a peut-être glissé à un moment donné. <rire> <rire> euh, petit moment
2: d'auto-promo, peut-être Est-ce que tu as des actus euh, que, dont tu voudrais nous parler Eh bien, écoute, euh, j'avoue que ce n'était pas prévu à la base parce que je l'avais planifié depuis longtemps, mais j'ai une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc, euh, comme quoi, ça tombe bien. Depuis euh, quelques semaines, j'ai sorti une, une nouvelle petite série de vidéos de qui font quelques minutes, qui parodient un petit peu les bolos des belles lettres pour les personnes qui connaissent, euh, mais en version mythologie égyptienne. Donc en gros, je raconte des épisodes de la mythologie égyptienne de façon un petit peu, euh, un petit peu tarée, on va, dire ça, on va dire ça comme ça. Euh, et sinon, j'ai, pour le mois prochain, si tout se passe bien, pour euh, début d'année, une vidéo euh, qui devrait sortir, que, dont je suis très fier, euh, qui va répondre à une grande question qui doit euh, travailler tous ceux qui s'intéressent à l'Égypte ancienne et qui s'appelle euh, « "Scribe, bonne ou mauvaise situation ?» Donc, j'ai pris euh, tous les bouquins que, qui parlent du sujet en égyptologie et je vais répondre d'un point de vue égyptologique à la question, euh, finalement. Scribe, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise situation Donc, euh, si tout se passe bien et si mon montage se passe bien, euh, si Première Pro me laisse tranquille, réponse le mois prochain. Les gros problèmes de VDS. Nous, en ce moment, dans l'équipe, on a beaucoup de problèmes avec Première Pro. <rire> ah bah C'est pour ça que je dis ça. Notamment, là, j'ai perdu pas mal de, de boulot il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'est donc une vidéo voilà, que, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, même si c'est probablement celle qui m'a demandé le plus de boulot de toute la chaîne depuis le début, notamment au niveau des recherches. Mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte parce que euh, non seulement j'étais très content de, 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 de ce titre de vidéo, mais en plus de ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que les scribes, on a l'impression de très bien connaître de quoi il s'agit, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un pan de la société égyptienne qui est quand même assez essentiel et, et qu'on qu ne connaît finalement pas si bien que ça de, de manière générale. Donc voilà un peu pour les actus. Donc euh, bah, j'essaye de continuer tant bien que mal à faire mon, ma petite vie comme ça d'égyptologue de, de, vulgarisateur de,
1: à temps perdu. Écoute, merci. Merci Simon de nous avoir accompagné ce soir pour le, le lancement de ce jeu hein, qui vient de sortir, Passofra, sur lequel tu as été conseiller historique. Et
2: voilà, franchement, c'est magnifique. Merci à toi de l'invitation. Dès qu'on peut parler d'Égypte, de hein, toute façon, tu, tu sais où me trouver. Moi euh, Je pourrais continuer comme ça pendant des heures.
1: Bon, bah écoute, euh, passe une, une bonne soirée. Et puis, bah j'espère à très bientôt, euh, voilà, que ce soit sur ta chaîne, sur la mienne pour eh ben,
2: de, de l'egypte Avec grand plaisir. Bah, merci à toi. Merci aux, aux viewers qui étaient là. Euh, j'ai vu passer de temps en temps des questions, mais bon, le, le, temps, le temps manque. En tout cas, sachez que vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux ou même en privé. Je, je réponds à tous mes mails, etc., puisque j'ai... Je n'en reçois pas encore des milliers par jour, donc euh, profitez-en pendant que j'ai la capacité de le faire. Merci Simon, je te laisse là, et moi je vais aller faire un dernier
1: niveau de, de Passofra avant d'aller euh, au dodo. Voilà. <rire> Allez, ciao ciao, salut. salut.
2: Salut.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.